0: Vítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Pojem Sunday Scaries, neboli nedělní stres, nedělní úzkosti, je pojem, který je v zahraničí doslova často sklonovaný právě ve vztahu k učitelství. A každý, kdo někdy ve svém životě pracoval ve školství, tak úplně přesně ví proč. Milí učitelé, vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které s vámi tentokrát rozeberu právě téma nedělních úzkostí spojených s učitelstvím, abyste na jejich postupném eliminování až úplném odstranění mohli začít pracovat třeba právě dnes a mohli se tak třeba to další pondělí cítit mnohem víc v klidu, než když jste dnes jeli do práce. Pojďme se do toho společně pustit. Učitelství samo o sobě je nádherná práce, možná jedna z těch nejvíc odměňujících prací, kterou vůbec můžeme dělat. Ale tím, že je právě doprovázená tolika úkony, tolika zodpovědnostmi, které v jejím rámci máme, tak bohužel pro spoustu lidí jsou ale tyto nedělní úzkosti až v uvozovkách normální věcí, kterou zkrátka zažívají třeba každý týden, a která ovlivňuje ten jejich psychický stav, ve kterém se vždy ten první pracovní den nachází. Pokud jste to nikdy nezažili, tak bych za prvé chtěla říct, že je to skvělé, že jste to nikdy nezažili a že určitě tady existuje něco, co právě v tomhle směru děláte správně, něco, co vám pomáhá tohle nedělní úzkost eliminovat, anebo ji v tom vlastním životě vůbec nemít. Ale abyste vlastně pochopili téma této epizody, tak se vám ten pocit budu snažit trošičku přiblížit. Představte si, že v neděli ráno vstanete, máte dobrou náladu a jste šťastní, že je víkend, máte spoustu super plánů a najednou si uvědomíte, že už je vlastně ta neděle a že zítra tohle dobou už budete v práci. A najednou se na vás začnou valit veškeré myšlenky a věci, které musíte udělat z odpovědnosti, které vás druhý den čekají, věci, které jste možná nestihli udělat ten minulý týden, což znamená, že si je samozřejmě musíte přitáhnout do toho dalšího týdne a začnete třeba i vzpomínat na témata, která ještě musíte probrat s dětmi. Můžete se cítit špatně kvůli tomu, že jste třeba ve skluzu nebo že máte ve zborovně na stole hromadu věcí, které musíte nějakým způsobem zpracovat, testy, které musíte opravit. Problémy, které musíte vyřešit. No a nakonec se vlastně dostanete do toho bodu, kdy si otevřete svůj pracovní e-mail, nebo třeba bakaláře, nebo kterýkoliv jiný systém, který ve škole máte, a tam se to na vás začne valit znova. A jako lusknutím prstu, ten váš dobrý pocit z toho, že máte den sami pro sebe, je pryč. A od té chvíle cítíte, a to klidně i fyzicky, takovou úzkost sami v sobě, protože už se vlastně nedokážete soustředit na nic jiného než na to, že zítra jdete do práce a stresujete se tak v podstatě ještě den předtím. A samozřejmě ta úzkost jako taková se může přibližovat s tím, jak se k vám přibližuje ten váš pracovní den. Na rovinu já jsem něco takového taky občas zažívala, když jsem pracovala ve školství. Ne teda celou dobu, to určitě ne, ale párkrát jsem si tímhle pocitem taky musela projít a doopravdy můžu tedy z vlastní zkušenosti říct, že to není vůbec nic příjemného, jelikož už vlastně to pondělní ráno vstáváte s tím, že se něco v ten den určitě pokazí. No a víte, jak to bývá. Pokud ustavičně přemýšlíte nad tím, že se musí něco pokazit, no tak se to většinou stane. A může to být klidně nějaká maličkost, kterou byste ale normálně nějakým způsobem přešli nebo vyřešili. Ale tím, jak je ta vaše hlava soustředěná na to, že se ten den určitě nevyhnete nějakému problému, tak jste vlastně schopni udělat v uvozovkách z komára velblouda a necháte si tím ovlivnit celý ten váš den, možná někdo dokonce celý týden. A všechno to pozitivní, co se vám ten den stane nebo co se vám stane během toho týdne, To vlastně nakonec ten negativní pocit převáží. A co si budeme povídat? Nikdo z nás nechce vstávat do práce s takovýmhle pocitem. Nikdo z nás nechce být ve stresu z toho, že vůbec do té práce musí jít. A nikdo z nás nechce nad takovými negativními věcmi přemýšlet ještě den nebo dva dopředu a v podstatě tak úplně ignorovat nějaký ten čas sám pro sebe, který byste měl využít ke svojí vlastní regeneraci a odpočinku. Abyste mohli tyhle nedělní úzkosti u vás eliminovat anebo se jim vyhýbat za předpokladu, že vás to třeba někdy potkalo nebo vás to o, potkává pravidelně, tak bych s vámi dnes chtěla sdílet úplně jednoduché strategie, které, když budete aplikovat do toho svého pracovního i osobního života, tak můžete právě těmto problémům předejít anebo je postupně z toho svého života odstranit. Samozřejmě, že neexistuje žádná kouzelná hůlka. A neexistuje žádná moudrá, kouzelná věta, která by vám tento negativní pocit z hlavy vyčarovala okamžitě. Ale stejně jako všechno, i tohle je proces, kterým si člověk musí projít, jakmile se rozhodne, že na tom vlastně bude pracovat. A je to proces, během kterého opět můžete několikrát zakopnout, ale je důležité být odhodlaný, a pokud opravdu o, nějaké takové pocity máte, tak s tím právě začít vědomě pracovat. Abyste to časem z toho svého života mohli úplně odstranit a abyste byli schopni si užít to vaše volno, které vám samozřejmě může zase potom o, pomoct tím dalším pracovním týdnem. Může vám ho pomoct nastartovat a hlavně si uvědomit, že si to volno zasloužíte a že si zasloužíte si ho užít úplně do poslední kapky. Úplně první věc, která je strašně důležitá, je organizace vaší práce, protože tohle velmi často bývá ten primární důvod, proč se učitelé na konci toho víkendu cítí tak, jak se cítí, proč učitelé cítí tu nedělní úzkost, protože oni ví, co všechno na ně čeká v pondělí ráno v práci. Oni ví, jaké e-maily nestihli dořešit. Ví, že si třeba neudělali přípravy na pondělí, což bývá něco, co je extrémně časté pro spoustu učitelů. Což znamená, že jim je jasné, že jakmile ráno v pondělí vstanou, tak už vlastně budou ve spěchu a nebo dokonce ve skluzu. Naprosto ideální je samozřejmě stihnout veškerou práci, která by vám takhle negativně mohla ovlivnit to pondělí už během pátku, což ale samozřejmě souvisí s vaším time managementem. Takže pokud si myslíte, že máte problém právě s time managementem, Zkuste se na to v následujících týdnech zaměřit a vědomě s tím pracovat. O plánování hodin. já jsem v tomto podcastu mluvila už několikrát, ale to právě z toho důvodu, že to v učitelství hraje tak extrémně velkou roli, že to může ovlivňovat o spoustu věcí, které zkrátka s tou vaší prací souvisí. Myslím si, že je velmi důležité přistupovat k plánování hodin chytře, dokonce bych řekla až strategicky, a podívat se na něj v podstatě jako na celek. Mým velkým typem, který právě šetří spoustu času mně, tak je vytváření takových šablon, templateů k různým typům výuky. Mimochodem jeden takový template, jednu takovou šablonu, kterou já ke svému plánování hodin mám a kterou aktivně používám, jsem s vámi sdílela v březnovém článku na blogu Učitelnice, kam se určitě můžete podívat. Samozřejmě tím, že začnete takových věcí využívat a že k tomu plánování opravdu začnete přistupovat chytře a strategicky, tak si automaticky začnete šetřit strašně moc času. Protože najednou naplánovat kvalitní hodinu, která bude mít hlavu a patu, která bude efektivní, zábavná a chytře naplánovaná, vám zabere jenom zlomek času ve srovnání s tím, jak dlouho jste nad tím třeba trávili čas předtím. A další věc, kterou bych vám právě k plánování hodin doporučila, je digitální plánování hodin, o kterém já jsem mluvila už minulý týden v newsletteru a vycházel o něm dokonce i příspěvek na Instagramu. Ale mně tohle přijde jako tak strašně geniální věc, že já to s vámi zkrátka musím sdílet i tady. Existuje samozřejmě spousta platform, které vám v tom digitálním plánování můžou pomoct a které mohou podpořit to, že k němu vlastně budete přistupovat trošičku víc strategicky. Ale platformu, kterou bych vám za sebe určitě doporučila já nejvíc, tak je platform commoncurriculum.com, která vám v té neplacené verzi nabízí snad všechny funkce světa, které vám do budoucna mohou ušetřit hromadu času a zefektivnit to vaše plánování. A to nejen konkrétně pro vás, ale taky třeba pro vaše kolegy. Na téhle platformě si totiž můžete tvořit jak třídy, tak plány hodin, můžete si je ukládat jako šablony, můžete si do nich vkládat cíle, abyste měli přehled o tom, co už třeba máte odučeno nebo co ještě potřebujete odučit. A můžete a všechno tohle vlastně sdílet i se svými kolegy, což znamená, že si ten čas vlastně můžete šetřit navzájem. Pokud tedy víte, že tohle je váš kámen úrazu, zkuste se na tuhle platformu podívat, zkuste si ji v klidu projít, zamyslete se nad tím, jaké další výhody by vám třeba mohla přinést a uvidíte, že vám to plánování půjde dalece víc od ruky a hlavně se vám už nestane, že tu svoji přípravu ztratíte, protože to budete mít všechno uložené na jednom místě. A nebudete třeba muset trávit na přípravě skoro totožné hodiny, další a další čas, protože budete vědět, že už ji máte vytvořenou, uloženou a už vám bude vždycky jenom stačit něco v rychlosti obměnit, abyste to personalizovali podle konkrétní třídy a je to pokud je to samotné plánování hodin téma, které by vás zajímalo dohloubky, nebo je to téma, u kterého cítíte, že byste s ním třeba potřebovali pomoc, budu samozřejmě moc ráda, když mi dáte tuhle zpětnou vazbu prostřednictvím a zpráv na Instagramu a nebo třeba e-mailem. Obojí jako vždycky naleznete v popisku této epizody. Druhá strategie, která se vám rozhodně vyplatí za předpokladu, že nechcete ten pocit nedělních úzkostí už zažívat, tak je maximální užívání si takzvané self-care. Naštěstí tohle není věc, která by byla nějakým způsobem složitá a je tak hrozně individuální, že si pod tím samozřejmě můžete představit úplně cokoliv, co je vám příjemné. Self-care by samozřejmě měla mít pravidelné místo v životě každého z nás, ale za předpokladu, že trpíte právě na tyto nedělní úzkosti, nezapomeňte ji směřovat na vaše víkendy kdy si můžete jakožto self-care naplánovat úplně cokoliv, co vám dělá radost, co vám zvede náladu a co odnese ty vaši negativní myšlenky nebo cokoliv, po čem se vlastně budete cítit líp. Takže pokud víte, že například máte nějakou svoji večerní rutinu nebo byste ji rádi měli, tak ji nasměřujte pravidelně na ten váš nedělní večer, kdy se postaráte o to, abyste šli spát s klidnou hlavou, s čistou myslí a abyste se dobře vyspali a probudili se s co největší energií do, do toho nového pracovního týdne. Pokud pro vás self-care znamená, že si uděláte chvilku pro sebe s knížkou v ruce, nebojte si ani tuhle svoji potřebu vyplnit. Pokud jako self-care vnímáte to, že se budete vzdělávat třeba v rámci nějakého oboru nebo tématu, opět Začlente to do toho svého víkendu, nebo konkrétně třeba do té svoji neděle, protože se samozřejmě potom zase budete cítit o něco líp. Já třeba jako to svoji self-care vlastně vnímám už celý ten víkend. A mám u sebe prostě nastavené pravidlo, že víkend je pro mě a pro moji rodinu a neznamená pro mě práci ani nic, u čeho bych se cítila, že to musím dělat i přesto, že se mi nechce. Takže o víkendu já nezapínám počítač, neodpovídám na zprávy studentů o víkendu prostě neřeším vůbec nic, co by bylo spojeno s mojí prací a naopak se snažím dělat to, co mám ráda a to, z čeho mám dobrý pocit. A musím říct samozřejmě, že jsem si tady k tomu taky musela dojít. A taky to mělo nějakou určitou cestu, protože po tom, co jsem začala podnikat, tak jsem se do té svojí práce opravdu úplně zamilovala a tak jsem se do ní zapálila a nastavila jsem si ji prostě jako prioritu číslo jedna. A jsem samozřejmě chtěla trávit na něco nejvíc času. Ale samozřejmě netrvalo vůbec dlouho a zjistila jsem, že pokud se budu vlastně táhnout ty pracovní dny i do toho svého víkendu, to znamená budu pracovat od pondělí do neděle, i kdybych ten víkend třeba neměla propracovat úplně celý, tak se to na mě potom ale podepíše. Protože ty další dny budu unavenější, a budu pociťovat, že mám méně energie, budu se cítit méně kreativní, a nakonec o, mě to prostě stejně dožene. Na druhou stranu já úplně naprosto chápu, jestli to máte stejně, že taky třeba chcete ty svoje víkendy trávit nad prací, alespoň částečně, ale zkuste se potom zamyslet nad tím, jestli se to na vás nepodepisuje v průběhu toho následujícího týdne. Jestli taky nepocitujete pokles v té míře vaší energie. Jestli třeba netrávíte na nějaké práci dvakrát tolik času než normálně, protože ono je hrozně jednoduché do těch pracovních víkendů spadnout a nějakou dobu se vám to třeba i může pracovně vyplácet, ale stejně nakonec to na vás může mít velmi negativní vliv. Neříkám, že to takhle musí být vždycky, ale určitě to bude platit pro spoustu a spoustu lidí. A pokud vy víte, že jste v tomhle ohledu trošku citlivější, tak si na tohle dejte opravdu pozor. Třetí strategie, která je opět velmi jednoduchá, ale ono je občas potřeba si to připomenout. Tak je to, abyste se na konci toho vašeho víkendu, nebo v to pondělí ráno nezaměřovali pouze na negativní věci, a abyste se doopravdy nešťourali v tom, co je špatně. Protože těch věcí, co je špatně, Těch si můžete najít spoustu, obzvlášť pokud právě trpíte na ty Sunday Scaries. A tím, že se v tom budete šťourat v tom negativu, tak tím ale nepomůžete ani sobě, ani nikomu jinému a naopak tím budete pouze škodit tomu svému nedělnímu stavu. Zkuste se alespoň na ten víkend úplně odprostit od všeho špatného, co se ten minulý týden stalo, pokud jste se ve své hlavě nevytvářet žádné negativní scénáře, ke kterým by teoreticky mohlo ten další týden dojít, protože, jak víme, 99% obav se nikdy v životě nenaplní. A pokud máte třeba nějakou takzvanou teacher bestie, se kterou trávíte spoustu času, obzvlášť pokud jste třeba začínající učitelé, zkuste o víkendu neanalyzovat všechno, co bylo špatně, A raději se zaměřte na ty pozitivní témata, kterých okolo sebe taky určitě můžete mít spoustu. Protože jakmile si nastavíte v hlavě nějaký negativní postoj, zaujmete ho a rovnou se v něm i vydáte do toho nového pracovního týdne, tak je opravdu velká pravděpodobnost, že i ten váš pracovní týden se ponese třeba celý v tom negativním nastavením, což už souvisí s tím, co jsem říkala na začátku této epizody. Pokuste se tedy zaměřit na ta pozitivá. zkuste si v pátek večer nebo v sobotu ráno klidně fyzicky sepsat, co všechno dobrého se vám ten týden předtím stalo, co všechno se vám líbilo, za co třeba jste byli vděční a nastavte se na takovou pozitivnější vlnu přemýšlení. A já vím, že pro některé to může znít třeba trošičku moc, ale ono to tak prostě je. Když se budete soustředit na negativní věci, a budete ignorovat všechno dobré, co se okolo vás děje, protože to negativní to vždycky převáží, tak ať už chcete nebo ne, začne to ovlivňovat velmi výrazným způsobem to, jak se cítíte, to, jak se chováte a to, co se vám třeba v tom životě děje. A samozřejmě naopak, pokud se budete snažit přemýšlet víc pozitivně, budete na pozitivnější vlně, tak vám ty negativní věci, už ty pozitivní prostě nepřeváží. A ten váš fokus bude zkrátka namířený na to, co je v tom vašem životě dobře. Což, co si budeme povídat, může být často opravdu obrovská podpora, kterou při těchto nedělních úzkostech můžete mít, protože najednou zjistíte, že vlastně jsou ten další týden věci, na které se můžete těšit a které vám zase přinesou nějakou tu radost. No a čtvrtá v uvozovkách strategie se trošičku odvíjí od toho, v jakém prostředí pracujete nebo v jakém prostředí se pohybujete. Já si totiž myslím, že pokud jakožto učitel trpíte na nějaké takovéhle nedělní úzkosti, tak určitě není dobrý nápad si to nechávat jenom pro sebe, protože určitě máte ve svém okolí někoho, kdo vám může pomoct s tímhle bojovat. Například, pokud máte někoho takového v práci, tím myslím kolegu učitele nebo učitelku, tak bych vám chtěla opravdu dodat odvahu k tomu, abyste se mu s tímhle nebáli svěřit. Protože takový člověk úplně přesně ví, o čem mluvíte, a dokáže si ten pocit představit. Nebude to nikdy něco, co by mu bylo extrémně cizí, a to i za předpokladu, že on se třeba tímhle způsobem necítí. Takový člověk má představu o tom, co všechno máte z toho minulého týdne za sebou, co vás třeba čeká a dokáže si představit, jak jakožto vyučující fungujete a co všechno na vás leží. A samozřejmě, vždycky je lepší, když jsou na nějakou takovou hleběc ty lidi dva, protože se vám může zkrátka dostat podpory, kterou byste na začátku sami sobě možná neuměli dát. Pokud nikoho takového v práci nemáte, tak se nebojte to říct třeba doma partnerovi, kamarádce, protože opět i oni mohou být tím člověkem, kdo vám tyhle negativní pocity pomůže překonat. No a za předpokladu, že si třeba nedokážete představit, komu byste něco takového mohli svěřit, tak teď stopněte tuhle epizodu a napište mi právě třeba na Instagram a nebo na e-mail a já vám samozřejmě velmi ráda nějakou formu podpory poskytnu protože žádný učitel si nezaslouží se takhle pravidelně každý týden cítit, protože stejně tak, jak je ta práce učitele nádherná, tak je ale taky náročná. A já bych byla opravdu nerada, kdyby to negativní převáželo to dobré, co vám ta práce všechno může přinést a nabídnout. Tohle byly čtyři strategie, které jsou jednoduché, efektivní, A které vám mohou pomoct porazit právě tyto nedělní úzkosti, a.k.a. Sunday Scaries. A já věřím, že vás možná některé tyto body donutí zapřemýšlet a že vás třeba inspirují k tomu, abyste učinili nějaké preventivní kroky a abyste tenhle pocit už nemuseli zažívat nebo aby fungovaly jako určitá prevence. Nezapomínejte na to, že pokud tu svoji práci jako takovou máte rádi a chcete ji dělat, vždycky každá takováhle situace má řešení a jen je občas zapotřebí vlastně udělat ten krok tomuto řešení najít a jít mu naproti. Protože jakmile vy se zacyklíte v tom vašem přístupu, který bohužel negativně přispívá třeba právě k těm nedělním úzkostem nebo jiným negativním pocitům, tak je potřeba vystoupit z té svojí komfortní zóny toho zacyklení, protože tohle vám nic dobrého nepřinese. A jak víme, život se děje až za tou vaší komfortní zónou. Milí učitelé, tahle epizoda je věnovaná vám všem a chci, abyste věděli, že mít takové pocity je bohužel normální, ale není to něco, co si musíte normalizovat sami pro sebe. A naopak je to něco, proti čemu můžete bojovat. Děkuju vám, že jste tuhle
0: epizodu doposlechli až sem a já se na vás budu těšit opět příští pondělí. Tato epizoda je už u konce, ale já ti budu moc vděčná, pokud zanecháš na své oblíbené platformě hodnocení a budeš tuto epizodu sdílet třeba na svých Instagram stories, aby se dostala i k dalším učitelům a mohla tak pomáhat dál. Od srdce ti děkuji, měj se krásně a uslyšíme se zase příště.